0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听
1: ，欢迎进入《异想人生》，李梅玲主持。各位听众，大家好，欢迎收听《异想人生》，我是李梅玲，
0: 我是方平。梅玲姐最近很忙啊，前一阵子<笑><笑>我们都知道你是一个非常知名的国际艺术展的策展人。那我们来谈一谈啊，我对于这个策展这件事情啊，很多朋友一定都很好奇，因为我们看到这些年来在台湾其实有很多大型的展览，有这个像菊园美展啦、黄金印象啦等等啊、嗯，这些年来几乎每年都有大型的这个艺术展览。做一个策展人，他包含的工作。有哪些？我们今天来聊一聊策展这件事
1: 情。其实，像现在有很多年轻的，或者是像我的同事，他们在国外都读了艺术行政，但是在我们那个年代，并没有艺术行政这个科系，更不要说跟艺术相关的预算怎么抓啦，或者什么。那个时候，纯粹就只是说在工作上的一个因缘际会，但是这个因缘际会也是。刚好在媒体工作，嗯，那如果不是在媒体工作，而且如果不是媒体的一个黄金时代啊，因为我们为什么这样子讲，就是做策展或者做策划，其实就像大家在那个自行创业，那当然，呃，所谓的自行创业，你第一个你有你想要做的事情，第二个你有你。可能的资本，如果没有资本、嗯，你要去做任何事情都蛮困难的、嗯。那第三个就是，呃，你怎么样把你的这个想法让大家可以接受？那大家接受之后，他所呈现的这种回馈够不够？你再去做下一个的动力、嗯。所以跟大家所有正在做的工作没什么两样、嗯。那唯一有两样的就是。在一九九三年的莫内在故宫之前，台湾没有做过国际大展。所谓的国际大展是说，你要从国际性的博物馆借东西过来，非常困难。嗯、对他如何信赖我们，尤其我们过去如果没有记录的话。呃，事实上呢，我在一九九一年的时候有个机会啊，去那个呃荷兰参加反古的百年祭嗯嗯。那那个时候距离现在就还蛮远的，二十年，二<笑>十年。那个时候我就在想，我就问了他们的文化部长，因为那时候去蛮 shock 的，他是任何一个河航飞到的地方，他都请两个记者。一个当地的记者，一个当地的英文记者、嗯，所以那次我们就是两个过去，然后请一个摄影这样子过去。过去之后，他们非常盛大。那开幕的前一天啊、呃，甚至是那个荷兰女皇。在他们的国立博物馆的正厅请大家吃饭、嗯，那个时候对我来讲，你觉得几件很不可思议的事情，一个就是欧洲人的晚饭吃得超晚的，<笑>我们飞到那里，然后还来不及跳，那时候晚上九点还是九点半才开始吃晚餐嗯嗯，那真的眼皮都快要拿牙签撑住。<笑>然后哎，同样的状况讲起来蛮好玩的是，呃，后来九七年去做那个黄金印象，嗯、那时候的奥赛美术。馆馆长啊，罗、呃、汉， Rohe, 他就是现在罗浮宫馆长、哦。那个时候，就是因为大家往来很开心。那在欧洲，他请你到家里去吃饭，应该很慎重、嗯嗯。那那个时候，我跟那个时候的啊历、呃、史博物馆的馆长，我们几个到他家，到了快十一点，主菜都还没上，馆<笑>长嘣一下头垂下去就睡着，睡就快睡着了。<笑><笑>对、嗯，所以总而言之，那个时候我还曾经问过。他们的文化部长说：“哎，台北有很棒的故宫文物啊，那有没有可能做仿古展啊？”嗯，他那个时候给我的答复是说：“呃，是有可能啊，但是是博物馆必须要有某种的形式上的往来。”那时候我还听不太懂，后来慢慢做展之后才发现说，说做展以日本为范例的话，它的一个状况是你要付借展费，嗯、但是。国际有一种交换展，你譬如说我法国奥赛美术馆，我想做一个莫内展，那我可以去跟美国大都会借展，我可能不必付很多的借展费，因为美国大都会下一次要做什么展，你也可能来跟我借。嗯嗯那再一个状况就是，我就直接找美国的大都会，你帮我做伦敦的泰特。我们大家三方只有你在一块，我就可能做一个两百张，或者是啊、嗯呃，在莫内最重要时段的作品全部到齐。嗯嗯，因为他们有那种 power， 而且他们有那种互相交换，就是我这一个展将来是巡回三个国家、嗯，但是台湾就很辛苦，也是那时候就回来就开始问。为什么台湾不能够做交换展？因为台湾在国际上的政治地位是不明确的。嗯、后来台湾就陆续都在推，就是你跟台湾故宫的博物院借任何文物，你这个国家一定要有一个官方单位，嗯、你要发一个免司法扣押。嗯哼。也就是故宫文物借到德国去做展览的时候，万一有万一中国大陆说那个是在一个内战期间他们带走的、嗯，所以我们要跟他就是进行一个扣押，就是德国你就必须要保存这些东西，嗯、然后他要从国际法庭上跟台湾打官司、嗯，最后看谁赢了，才可以把这些东西从这个正在展出的国家，因为到时候也落幕了，落幕了之后、嗯、东西就只能放着。谁都不愿意，哪一个国家都不愿意，因为一个战介入这样子的状况。对,对可是二战期间呢，大家也都知道，德国他去打了法国啊。然后他也从法国抢了很多东西啊、嗯，也抢了奥地利的东西啊。可是德国这很多东西后来又被俄国从后面又抢走啊、嗯。所以他基本上有很多东西是流散的。那这些流散的状况就变成在国际艺术法庭里面有很重要的，就是假如你可以提出这些东西，你曾经有收藏过。所以，像那个美国正在展出克里姆的那个一幅画像，后来就有一位犹太人也蛮富有的，他就证明说这个是他的阿姨，然后之前是他们家族收藏，嗯、因为有拍照，有有印出来、嗯，所以那一幅作品呢就变成不能回到美术馆。而有美国就直接还给了，嗯、啊，就官司打赢之后就还给了这个收藏家，所以世界各地都有这样子的状况，所以台湾就必须要求台北故宫博物院去展览的，那他就必须要附上司法免扣押，嗯，那这样子的话，做交换展的可能性在台湾来讲很低。嗯嗯
0: 那么，台湾在最初开始啊举办了一个国际性的这艺术家来说，就是莫内的第一次来到台湾，对对对当时就是梅玲姐促成的。我记得你之前讲过这个故事，那时候是这个你说“出生之毒不畏虎、啊”，然后就直接向美术馆馆长提出了这种可能性，哎，他就促成了。可是事实上，艺术品的展览一定是非常让你会觉得压力很大。第一个，这些东西。是无价的，除了无价之外呢，他即使你有钱，他真的出了问题的时候是赔不起的。他是一个像是世界的公共财一样，万一出了什么问题的时候是没有办法承担的。嗯、再加上当时其实我们的法令啊、政令都有很大的一些限制吧，哦。所以刚刚您讲的说，故宫，尤其我们知道故宫都是宝啊，对。所以当他的展品出去的时候，希望能够签一个免司法扣押这样的那。世界各地博物馆愿意吗？还是因为他看到我们的这些收藏品实在是值得这样做
1: ？啊、哦，有啊。那像故宫的呃文物去法国展，那时候交换回来的展览就是呃法国绘画三百年嗯。嗯，那去德国展天子之宝，所以交换回来的就是德意百年、嗯。然后去奥地利展，交换回来的就是华丽巴洛克。嗯嗯做一个策展人啊，就
0: 是你必须具备哪一些条件？我这样讲的意思就是说，你必须要负责到关注到很多层面的事情。大致说来有哪些呢
1: ？呃，事实上，呃，分成那个两方面嘛，嗯、就像我们每个人生活，它一定是两方面，一个形而上，一个呃形而下嘛、嗯。那形而下永远都比较重要。嗯、那形而上呢，事实上就是。你是不是很真心喜欢？你如果真心喜欢，你要怎么样把你的这种啊、呃、喜爱、呃、还有快乐，可以在这些话的过程当中可以转出去？所以呃，就是慢慢的在这样子一二十年的过程当中，其实。更多在这个领域付出的，都是一些自工朋友。哦、那些自工老师，就是大家现在看展，展已经很多了，然后大家都已经很习以为常。看，呃，什么时候有没有团体导览、嗯？我人数多少？我可不可以预约导览？其实这些导览老师呢，他都要先上过课。嗯、那像木下的话，他就是排两整天八堂课、嗯，然后要从这不同的角度。那事实上有更多的自工老师，他们都会自己收集非常多的资料，然后会在现场做分享。嗯、所以这样子的话，就是有一种蛮开心的感觉、嗯。那这种开心的感觉可以传递出去，让大家觉得说我为什么。要来看这个展，看这个展后我有没有不开心的感觉、嗯？呃，我们讲到更大的一个牵制力量在邢而下嘛，邢而下就是那个时候我们也有点不知天高地厚啊，九七年去借展啊，列了一堆，都想借那个名家的展、嗯，就做问卷，做完问卷之后发现哈。为什么观众最喜欢的不是那个借展费很高、雷诺瓦弹钢琴的少女？不过弹钢琴少女是第二名。嗯、然后不是那个 Degas 最有名的那个在酒吧喝苦艾酒。那 Degas 的作品其实我觉得非常的棒。结果得第一名的是一个大家都觉得那时候就是二线艺术家。嗯啊、uh, ，Stevenson，Stevenson， 他画的是一个独性的少女，就是那个少女，一只手是扶在他腹部，一只手信手上拿着信垂下来，光是有点夕阳余光，然后他头有点微垂。嗯，那时候我们就在想，怎么会是这个是第一被喜欢？后来就发现。会写这种问卷的都比较年轻，嗯，他会去抽奖，而很多比较超过三四十岁，他会觉得没有意义，写这个也不晓得要干嘛，你
0: 知道吗？这<笑>让我们想到，就像我们电台如果要做听众的这个问卷或者赠奖的话，我常常觉得说其实不太适合我们，因为我们的听众群是不会做这
1: 些事情的，<笑>好，他们心里都有他们自己的定见，嗯，会去来参与的、嗯、都比较年轻。后来我们发现，年轻对感情的东西。特别感兴趣，那、嗯、大家会在猜她是怀孕了吗？还是那封信是她爸爸在骂她？还是她男朋友要抛弃她？还是他们有什么？为什么她那个脸是那样子的木然、嗯，那样子的好像若有所思，但是你看不出她有什么的表情的这样子的一个状况。嗯、总而言之，我要讲的就是展览。那、呃、当然，对方他会说好，你可以挑，你全挑大菜。也会噎到、嗯，所以你总要配一些，而且配的这一些，它并不是说它不重要。事实上，能够叫出来姓名的，都已经是很重要的艺术家。毕竟，在那个时代，在那几千万人的这样的一个空间，你能叫出名字的，真的都已经是很了不起的艺术家。所以，他也可以从不同的面向来看。好，看起来好像除了这个选话这个
0: 部分是形而上之外，其他都是形而下。那我直接问的就是，他一定要有经费啊？比方你去借，要这个费用，你要呃来的运费啊、哦、等等，像这些要怎么处理
1: ？呃，事上啊、哦，就是呃形而下的话，他基本上第一个就是借展费。那借展费怎么算呢？他大部分都会看你借的这个作品的艺术家、嗯，他最近的拍卖记录，然后他大概会拿15件当一个 bundle 哦，就是做一个平均值、嗯，然后用这个来要求那个保险值。那保险值的话，慢慢的你就会发现说，谁会参与？第一个运输公司会参与，航空公司会参与、嗯，因为东西只有在起降。它有在动的时候，它、嗯、是最危险。嗯、当它挂在墙上，嗯、或者当它是在一个正在运作的这个过程，它都比较不会太危险、嗯。所以借展费你先算出来，那借展费呢，就又牵涉到台湾的这个政治地位的关系，嗯、所以呢，很多都必须要再保。你自己不能够做主力的一个投保，嗯、当然跟金额也很大，哦、对、嗯，所以这种在保的慢慢领域就变成有些保险公司就会把新险，像富邦当初参与这些活动的时候、嗯，他们就在他们的产险部门新增一个部门，就是艺术的这一块，嗯、然后再过来的话就是运输，运输你一定要恒温恒湿，然后你要油压的这种防震的这种呃设备，嗯、所以。慢慢的就是从最早我们开始做展，然后要运送。什么叫恒温恒湿？就是找运鱼的<笑>对，都是冰装的。对，上次你讲过。装的这样谢谢竹科、啊、对对对,对,对,对，后来是因为竹科，<笑>所以台湾的那种所有的运输的车辆都是超棒的
0: 。那讲到这里呢，我要问一个真是非常形而下的问题。因为我们去借画的时候，刚才已经说了，可能除了画本身的价值之外，有保险费，人家还要看我们的国家的状况，所以可能还要再加保。那么，有没有做过？万一来了之后，他没有被那么样的喜欢的这样一种，算是失败的准备。碰到这种时候，那可能是要赔很多
1: 钱的，是吗？对，因为事实上，我觉得我蛮幸运的，就是台湾是整个的泡沫经济是在九零年代，嗯、所以九三年开始做莫内在故宫，那并不是说因为我有我们是啊、呃，好像对十事啊、呃、了解的很透彻，是完全没有，只是刚好因缘际会。那在这样的因缘际会底下，台湾的企业界愿意做赞助。事实上在，在、呃、啊所有企业赞助的呃形态上。面向台积电也是最早就带出，就是要让偏远地区的小朋友可以来参与、嗯，然后让大家可以有一个比较丰富的知识面的一个在学习的一个状况、嗯。那有很多的企业其实都不断一直到现在都有持续在做这样子的一个赞助工作，嗯、但是本来就是所有的事情，你就不能够去想。假如所有的展都是好的，那就会绵绵绵不断，就变成呃，所有策展公司都会冒出头，嗯嗯因为做展览的话，它的金额非常的大，是，所以它在呃现金流量这一个部分。是一个很大的压力，所以就是要感谢之前除了企业的赞助，当然最重要的就是在媒体的黄金时代。我以前是在中石，不管是中国时报的创办人，或者是那个时候的发行人，他们的心态都是希望可以借着展览增加跟民众互动的一种。可能性，那日本也是这样。日本到现在读卖啦，还有朝日啦，也是持续不断的在做展览，因为是在一个平面文字之外，它有更多可以跟民众做交流的一种可能性。所以之前呢，做展览。那时候就是讲的出生之犊啊，不是说年轻，而是真的不知天高地厚、嗯。所以那个时候做的时候，我就记得，可能很多人有印象，就九七年的那个黄金印象。黄金印象那一次跟奥赛，大概所有到目前为止，我相信借展数值最高的。嗯、所谓借展数值，并不是说其他的展的数值不够好，而是在那一次印象派几乎呃有一半以上。嗯嗯都是教科书的作品，不管赛上的，不管 Degas 的，就是让大家发现，就是、文明已久，
0: 结果我们看见了。对
1: ，就是让大家可以看到，说就是这个样子。嗯啊、呃，所谓就是这个样子，就是啊、呃，我同事的女儿那个时候小四，当她高中毕业，她还可以认出来那个是什么。嗯、我打岔一下，就是。我有一次去，就是很早的时候，我去借展，然后在那个国际大馆前面，越看越生气，越看越生气。为什么很生气、嗯？因为是当我自己念艺术史，所有的过程，我以为我看到这些原作，我会非常的开心，嗯、我会非常的欣喜啊，就会觉得终于达成心愿。可是我都没有耶，然后我就发现说。我真的是很糟糕，因为我念书的过程，他、嗯、所有的细节书上都告诉我了、嗯，所以我已经丧失了一个看到原作的那种喜悦、喜悦、喜悦初始发
0: 现的那种喜悦。对、哦
1: ，对，所以我觉得所有的展览，其实开心的是，你不需要先去知道所有，而是你到了现场，嗯、喜欢不喜欢，你有权利决定、嗯，为什么不喜欢。它太夸张，它用色太强。每个人应该有一个内在的自己，这个自己是,是有美美的意思，是有美的一种评价的方式，而不必别人说什么就什么、嗯。那这样子的一个过程呢，事实上就是我觉得。一开始塞太多的书，你反而没有了一个最原初的感动。嗯、所以父母很适合带小朋友去看各种展。所以我就很像我去法国或者去美国，我就觉得那些馆真的很棒。是那些小朋友，不是像我们的小朋友乖乖的进来乖乖的听，他是看着这个东西，他可以自己再画出来，嗯、或者是他可以再做一首诗。它可以做转换，文创其实就是从不断转换里面，把别人的一个创意，你可以吸收成自己，再把它转化出去，嗯、都是美。但是在一个不同时代，它都有一个不同的表现方式。所以、嗯、那个时候呢，就是觉得说可以去做这样子的展，是非常喜欢。结果后来你知道那一次啊，九七年，奥赛的馆长都已经到台湾了，要开记者会了，嗯。嗯在开展前，《中国时报》就要出手，差不多将近七千万台币。嗯、因为之前就是、呃、都有不断的报告上去。嗯、那那个时候，《中时》的创办人余纪中先生就是也有挣扎。可我们那时候就觉得应该做啊，应该做啊嗯嗯。所以他后来就是馆长来，那时候都已经就是我讲要开记者会，那余纪中先生又把我找去，然后再问一遍，他不是问钱。他是问安全到底有没有问题？嗯、跟他讲没有问题，就是保全呐、啊嗯，还有保险呐、啊嗯嗯，这个会负担这所有的状况。然、啊、后后来他说好，那我们就签约了。所以基本上最早的这些压力，事实上是我所在的这一家媒体他要去承担。嗯，嗯嗯那呃也刚好那个时候还在媒体的黄金时代的一个尾端，所有的。执事者或者主管者，他们都觉得可以跟社会有一个新的互动，让大家看到，呃，教科书上或者你念了那么久，它到底是什么、嗯？赛上的这种现代理论，到底什么是圆锥体，什么是什么什么体的话，你就要去看他的作品，他苹果怎么样摆，橘子怎么样摆，都摆在一起，橘色跟红色跟他的桌布要怎么样，它是一个平衡的，嗯、而且是一个很。安静的这样子的一个平衡
0: ，可是当你去选作品的时候，你不是说你很生气吗、欸？那时候一定没有办法觉得哦，好喜欢，然后你就确认回来之后看的人会喜欢，那你承担的这个部分，你怎么去选择？最后哦，还是要选他们有名啊。<笑><笑> OK， 这是形而下还是形而上？形而下。<笑><笑>没有过心理准备说，说万一判断这次判断错了，没有想到，或者是特殊原因，这么一个展览出现之后，好像反应没那么热烈，有没有先做心理上这种准备？
1: 其实那一次就是接续九七啊，那一次是自己也的确把自己吓到了，看到那么多钱。但是后来看到民众对于环境印象那么的喜爱、嗯，那慢慢的在过程当中，那事实上它是呃分两条线呐、啊，呃一个是西洋的东西怎么介绍进来，另外一方面就是随着两岸之间的开放，呃蛮有趣的，就是开始就是。把大陆的一些文物介绍进来，但是呃，我们那个时候挑的就比较是一种，就是台湾呢、啊，它是在一个海洋中的岛屿、嗯，而且它是在一个很南端。那我们就在想说，呃，中华文化是不是真真的像以前我们念的啊？它就是华夏的，就是黄河流域发源出来的。嗯、我自己是历史系，然后念艺术史。然后，当我第一次做三星堆的时候，连我历史系的同学都说：“哇，你敢做三星堆哦？”嗯嗯他说：“全台湾，他说连我们念历史的，大概在那个时代了。嗯”大概他说顶多三趴吧，三趴到五趴，直到三星堆，<笑><笑>大部分都不晓得三星堆<笑>、嗯，眼睛瞪得大大的，那像外星人的脸，嗯、很像外星人，<笑>很像咸蛋很超人、嗯。所以事实上，它不是一个呃华夏文明，就是一个好像都是从一个主要的点散发出去、嗯。它事实上是很多多元的一个混合，所以三星堆啦，所以丝路传奇啦，嗯都是呃类似像这样子的一些呃文化上的展览，就是它本身都是非常有趣的一个背景。嗯、但是像做到黄金望族，因为它同时间有很多其他的那个、嗯、呃展览。是那黄金望族事实上是很有趣，是在讲契丹。嗯，因为我们念历史，我们都是按照正史。那当然就是唐宋元明清，你是从汉人的角度。可事实上呢，北宋那个时候，契丹是北宋的三倍大。嗯嗯所以才会有那个我们讲说《笑傲江湖》啦，或者是对对什么萧峰啊，他们的故事对对对契丹人<笑>那个时候。对对对，所以黄金望族为什么用黄金望族？嗯、就是。他们其实反而是接续唐代，他有草原民族，嗯、所以他不管是他对于金饰的喜爱，还有对于他，反正就是总而言之，我们现在不谈那个契丹了，嗯、就是在想那个时候就是人看的很少、嗯，可是因为你的企业主他愿意，就是当初有讲为什么想要做这个，因为呃，《中国时报》其实做跟中国相关的很多都是一些属于比较。多元文化的一种呈现，嗯嗯他并不会去抢特别的，呃，好像是大家比较知名的，反而是想说以台湾的角度来看。台湾本身就是一个多元文化的沉积。那事实上，整个的华夏文明啊，它也是一个多元民族的沉积。内蒙有很奇特的，它是很多蒙古族啦、契丹族啦。那像新疆，更是思路上各种民族早期的，甚至有中亚人的一些脸型啦、嗯、或轮廓啦。然后呢，像南方的，像那个。呃，就是四川、云南的，就是三星堆、嗯，所以它本身都有很多在地的一些原住民的文化，这些可能因为没有文字，或者有文字，但是慢慢淹没掉。嗯嗯就像宁夏，我们也去了，呃，那个宁夏，因为跟契丹差不多，再晚一点就是西夏。嗯，那所谓的东方金字塔，从高空上拍，就是在宁夏那边有那个呃，我们讲李元昊，他是唯一打败成吉思汗、睡成。金世翰的儿子势必对西夏是用了最狠的手段、嗯，就是把小孩抓去当奴工，然后成年男人把他杀掉，女生让他尽量变蒙古族怀孕、嗯、或者啊、呃、什么灭族啦这一些，所以他的那个当初李元昊的那几个。盖的陵寝真的很壮观、嗯，但是文物已经很少了。但是在这一条路线上面啊，就是我们讲的丝路啊，啊、嗯呃、丝绸之路。但是从云南、四川往呃还有茶马道、嗯、卖茶的、嗯，所以像英国喝下午茶，那是因为受西藏茶砖呐、啊、这些销到印度去嗯嗯。其实那都是非常有趣的，而且他们的文物呢，反而大家并不是。那么台湾其实大家最知道的当然就是兵马俑了、嗯嗯，因为电影啦，因为这一些。对。但是事实上，整个的呃中国大陆去边疆、呃，我们啊、呃、也不能这样讲，人家是边疆，就是当它的外围会跟其他的呃民族或者其他的国家做接触的时候，它都会有一些文化上，它就两种状况嘛。你的文化实力强，像唐朝。啊、呃，所以我们也做了天可汗时代，那呃，它就会是一种把外来的文化吸收成自己的。你的文化如果弱，外来的文化就会吃掉你的一种表现方式。嗯、所以大家。总是忍不住想讲汉朝啊、唐朝啊、嗯，或者是日本怎么样，都要几层？它是思路的起点跟终点，因为那真的是一次世界文明的第一次大交汇，陆地上的。那当然，后面的就是海陆上的一次大交汇、嗯。所以事实上，做天可汗时代的时候，呃，也是第一次就跟那个呃太极就做想要做三 D 动画，那时候跟那个交大合作嗯嗯。所以其实，在做展。啊、呃，如果企业主他愿意用回馈的心来做的话，我们的压力会比较少，比较可以选择一些大家不太
0: 熟知但值得去认识的这些展,其实展
1: 览。本来就应该是选大家不太熟悉的，对但是就是后面的压力太大<笑>想到、那个，所以只好先用比较熟悉的当挡箭牌
0: 。对对，我记得那个兵马俑，那个时候展出简直是疯狂的、
1: 哦，台湾对兵马俑真的很疯。那一次我也有被我的老板小 K 了一下，嗯、因为我选择唐代天可汗时代，我不想要兵马俑，因为我觉得兵马俑肃杀之气太重、嗯，所以就是在选择的时候。就难免会有失误啊、嗯，失误也就是自己要小小低头忏悔一下，嗯、然后也对不起老板嘛。<笑>可是有时候也会在想，我选的也没有错啊。
0: 对，因为艺术的展览其实重点不是在你举办了这个活动可以赚到多少的门票钱，其实重点是在让去欣赏的人、参观的人开了一个眼界，认识了一个新的、不一样的文化。